0: Hoy venimos a hablar de un tema peculiar, muy hablado, pero a la vez no muy reflexionado. O sea, pero porque yo creo que es, es parte como
1: del, del problema, ¿no? Que lo damos un poco por hecho.
0: Sí, puede ser.
1: Sobre todo en nuestra generación. Puede ser. Que eso es un poco lo que queremos discutir. Uh -huh. O sea, de lo que vamos a hablar es un
0: poco de privacidad uh -huh. en todos los aspectos. Sí, pero yo creo que sobre todo en el ámbito digital. Sí. <risa> I to be on the radio. Soy Natalia. Y yo, Clara. Y esto es Saberes saber de este guapas. guapas. <ríe> eh, todo esto viene porque hace un año más o menos en una clase que tuvimos, la profesora estaba muy escandalizada <ríe> con la facilidad que tenía nuestra generación de, por así decirlo, ceder su privacidad. Y, y quedó realmente, estaba súper sorprendida de nuestra postura ante ciertas cosas que para nosotros era como lo más obvio del mundo. Por poneros un ejemplo, para ella, desbloquear tu móvil con la huella era un escándalo. Era como, pero ¿cómo vas a hacer eso? ¿Cómo vas a cederle a Apple tu huella? Que es tuya. Para nosotros era como, ¿por qué no? Entonces, eh, así un poco para que sepáis de dónde surge todo el debate, eh, a partir de ese día estuvimos como pensando mucho en que en verdad, mmm, como que tenemos muy normalizado ceder nuestra privacidad a cambio de cierta comodidad, por así decirlo, y que a nuestra generación como que es algo que tenemos asumido que, por así decirlo, que es parte del juego ya y pues que no puedes estar fuera del juego. Es que esa
1: es la cosa, que en concreto yo una de las cosas que quería hablar era la cuestión de las aplicaciones para el móvil, uh -huh. pero porque, o sea, tú cuando te descargas cualquier aplicación, el momento este de aceptar, aceptar, que le das ya como en automático, obviamente no te vas a leer que estás dando sí. a cambio de poder utilizar la aplicación. Y hemos tenido profesores en el grado de comunicación que se han escandalizado mucho en, en la cuestión de cómo vas a aceptar que tengan guardados todos tus datos a cambio de una aplicación que ellos consideraban chorra, ya no tan útil como una aplicación de la linterna, hmm. cómo vas a darle acceso a tu galería de fotos, sí. a tus datos. Y todos decíamos como, bueno, igual no para eso, pero... O sea, como que... Y yo eso este es un poco donde me posiciono a nivel personal. Okay. Que a mí me da igual, por ejemplo, que Instagram coja mis datos. Prefiero uh -huh. tener Instagram y tener acceso como a esa herramienta y saber que, pues sí, obviamente tienen acceso a mis búsquedas, el algoritmo me tiene hiper cazada uh -huh. Pero lo, me da igual. Sí. Es, y, y yo sé por qué pienso eso. Y es porque tengo bastante claro que da igual
0: que yo les dé mi permiso o no, que lo van a hacer igualmente. Estoy de acuerdo. Es que para mí es eso, para mí no es una opción no estar, por así decirlo, como metida en, en todo esto, porque para empezar serías un ermitaño, <risa> que no tendría acceso a nada. Y para seguir, es que es como, no sé, siento que es como lo que toca, es el mundo de hoy en día, y va a pasar, o sea, y es muy, muy difícil no estar totalmente fichado, seas quien seas. Por eso, o sea, como que para mí es más importante...
1: Tener redes sociales, poder utilizarlas, y gano más con eso que pensándome que no van a tener mis datos por yo no tenerlas, porque sé que los van a conseguir de una manera u otra. Y yo sobre eso sí que quería mencionar un caso concreto, okay. que es una de las pocas veces recientes que yo he visto a nuestra generación escandalizada por el tema de la seguridad, uh -huh. bueno, y de la privacidad, que era eh, House Party. Ok. La aplicación esta que se puso de moda en la cuarentena sí. para los que no lo sepáis que era como una aplicación de videochat, pero la idea era como que era como si tú estuvieras en una fiesta en una casa entonces podías como entrar en habitaciones donde había gente y la gente se podía meter en habitaciones donde hubiera estas personas para hablar por videollamada. Sí. ¿Qué pasa? Que empezó a haber muchísimo escándalo porque hubo como un bulo de en redes de sí. que House Party vendía datos y te estaba recopilando los datos y tenía acceso a cosas de tu móvil. Entonces todo el mundo hizo como masivamente una de, O sea, se, borra, se desinstalaron un house party, lo borraron del móvil y fue como un escándalo. Hmm. Yo lo seguí usando, Bien. pero porque a mí me da igual. <risa> ese era el punto. Pero, o sea, como que esta... Es curioso, ¿no? Cómo la neura que da, es
0: muy selectiva. Sí. Y fue en ese momento porque pensábamos un poco todo de más. Sí, porque va a pasar ahora, claro. En plena cuarentena. Claro, y, y era una aplicación que estaba de repente usando todo el mundo. Pero la cantidad de crisis que ha habido con los datos y cómo lo maneja toda la compañía de meta, claro y nos da igual. Pero
1: porque es lo que te digo, o sea,
0: si a mí me lo pones en una
1: balanza, yo
0: prefiero seguir utilizando las
1: aplicaciones de meta. Sí. Pero porque para mí son más útiles que
0: los datos que les puedo estar dando. Claro, y es que yo voy un paso más allá. Yo, por ejemplo, con el, el ejemplo de TikTok, para mí... Es claramente el algoritmo que mejor catada me tiene, aunque el de Twitter, ahora que lo han mejorado, también me, es que me conoce mejor que yo a mí misma. Pero a mí una vez me pasó que eh, al instalar, me instalé TikTok en otro dispositivo y al meterme con mi cuenta, como que todo mi historial, como que todo mi algoritmo de qué me gusta y qué no se desapareció. Uh -huh. Y de repente me salía como lo genérico otra vez y tenía como que. Y, y yo tuve como que reeducar al algoritmo y qué aburrido, o sea, como que parte de la gracia de TikTok es lo bien que te conoce y es saber que tú entras en una aplicación con el contenido seleccionado especial para ti. Claro, o sea, sí, a mí, porque yo tengo muchas amigas que se
1: rayan cada vez que el momento este de, no, es que tu móvil te escucha y cuando, si tú dices mucho un producto o sí. ya hablamos de una marca, me van a empezar a salir a anuncios en no sé dónde de esa marca mm. o este, lo que estuviésemos discutiendo. Sí. sí, yo, sinceramente, hay veces que lo
0: aprecio. Es que yo <ríe> te iba a decir que comodidad... O sea, busco vuelos a un sitio y el resto del mes me van a estar saliendo ofertas. Pues qué gusto, claro me ahorran la búsqueda.
1: Que al final tampoco es algo tan conspiracional, ¿no? Como mm. se suele, ni tan oscuro. Es simplemente de, si tienes tu cuenta de Google, tu correo mm. enlazado para entrar en una cuenta en TikTok y luego en Instagram, <risa> evidentemente, lo que hagas con una aplicación repercute mm. con lo que te va a salir en el otro. O sea, yo no dejo... Yo, es que siempre hablamos de este capítulo, pero en el capítulo de TikTok, que hablábamos sí. un poco del de algoritmo, de lo potente que era a nivel también entre amigos, de si tú te metes en lo que yo te mando, es como una cámara de eco que te estoy haciendo yo personalizada para ti. Mm -hmm. Los algoritmos no dejan de, de, de ser eso. Totalmente. Y yo aquí voy a hacer una cosa poco ortodoxa en este podcast, que okay. es hacer mi recomendación ya, porque oh, tiene mucho no. que ver con esto. no eh, Hay un documental en Netflix que se puso muy de moda hace unos años, es muy mítico, pero me buenísimo en la clave que se llama El dilema social, sí. de social de dilema, eh, que habla un poco de, pues, en este panorama de crispación y de extremismo político, el papel que tienen estas cámaras de eco en las que te mm. metes y que el, el rol que tienen los sí. algoritmos. Y es verdad que es un poco... ...dramático en la manera que te lo cuenta... ...porque te da un... ...te retrata las redes sociales como perversas, ¿no? Sí. Y
0: esa invasión de privacidad. O sea, te las, te las retrata muy conspiranoicas. Claro, sí. que en parte es cierto. Sí, 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 totalmente. Y, y
1: yo creo que es una experiencia universal. Te ves ese documental o empiezas a investigar un poco... ...sobre lo que hacen con tus datos... ...y todo lo que estás sucediendo a esas empresas... ...y como
0: querer borrártelas en ese momento. Sí, pero yo... ...ese documental a mí personalmente yo cambié mi conducta ante mi teléfono después de ese documental pero no lo cambié al momento ermitaña me, me borro las aplicaciones me creo cuentas nuevas con pareceres no, mi, mi cambio porque además eh, en el documental lo que hacen muy bien es tienen a muchísima gente que trabajaba antes en, en Facebook, en Pinterest din, en din. Twitter, claro y ellos mismos son los que te cuentan como la idea inicial y cómo funciona todo desde dentro uh -huh. y al final les preguntan ¿qué recomiendas a toda esa gente que ahora va a estar como angustiada y no va a saber qué hacer? y todos dicen lo mismo desactiva notificaciones nunca te dicen bórrate la aplicación porque son conscientes de que no no, no es buena idea decirte quítate Instagram tampoco Justo. va a ayudar tanto la idea es que no dejes que más que que no dejes que sepa de tu vida que no dejes que controle tu vida es que a mí eso me parece clave o sea lo
1: que hay que hacer es adaptar el uso y sobre todo ser conscientes sí. de que que estás dando o sea no, no deja de ser los términos de usuario no dejan de ser un contrato que tú
0: firmas Claro, y además es un contrato que tú firmas y te preguntan, o sea, estás firmando esto, aceptas, aceptas, y tú aceptas porque claramente quieres tener Instagram y no hay nada malo en tener Instagram. Eh, a mí personalmente lo que me preocupa, entre comillas, en el tema de las redes sociales es que yo creo que es muy difícil saber darles un buen uso. Sí. Por mucho que hayamos tenido muchísimos talleres de educación digital, no sé qué, que viniese. Me acuerdo que venía la policía a mi colegio uh -huh. y nos daba unas charlas de pues no subas fotos en bikini, no subas fotos con uno sé qué. Por mucho que hayamos tenido 300 charlas de esas. o Yo me acuerdo que me decían, no pongas tu nombre real. Claro, pero porque yo creo que es una visión
1: muy, una vez más, paranoica, ¿no? De seguridad como muy tradicional. de sí Pero porque eso estaba muy orientado a cosas muy concretas, tipo pornografía infantil, sí. eh, acoso por redes... Mm. O sea, eran unas cosas muy concretas para menores. Pero yo creo que una vez que ya eres mayor de edad, como que dejan de darte ese tipo de pautas. Mm. Es que a mí no es tanto un tema de seguridad, sino que cuando yo hablo de adaptar la conducta, lo relaciono mucho con un concepto que no sé si sabes lo que es media literacy. Como básicamente es saber... Mmm, ser capaz de entender los medios. Sí. O sea, yo siempre he sido partidaria de que yo no creo que los medios, tanto ficción como medios de comunicación tipo periódicos, redes sociales, etcétera, yo no creo que ellos tengan que adaptar el contenido. Creo que lo que tú tienes que hacer es ser, tener pensamiento crítico sí. como para ser capaz de entender de dónde está de dónde proviene la información, enmarcarla en su contexto y ser capaz de distinguir también qué es la información, qué es un desinformación, ¿no? es sí. esa capacidad de discernir críticamente sí. entonces a eso me refiero yo con adaptar la conducta a mí lo que me molesta es el momento este de tú no tienes los términos de usuario hmm. pero luego te sorprendes y te indignas con que eh, estén vendiendo tus datos a compradores que lo que quieren es ponerte anuncios sí. o sea, me parece que lo que hay que hacer es coherente totalmente entonces, sí que es verdad que y esto creo que lo querías, lo querías mencionar tú. Ahí yo veo mucha brecha generacional, ¿no? Muchísima. No creo que a nosotros nos escandalice lo mismo que a nuestros padres, por ejemplo. Sí. También porque no le damos el mismo uso.
0: Claro. Es que yo creo que esa parte, por ejemplo, mi madre no tiene esa necesidad de meterse a Instagram todos los días. Entonces cuando, yo siento que cuando ella se entera de que Instagram te escucha y de repente le sale el anuncio de los zapatos que lleva buscando un mes en Google a ella le escandaliza. Para mí es como, es que es lo que digo, es parte de lo que toca, es parte de mis rutinas es, es parte del mundo en el que vivo. Y yo eso lo tengo muy asumido, creo que ellos no, porque para ellos no es así. O
1: sea, es que yo creo que nosotros tenemos muy interiorizado que nuestros datos no dejan de ser una moneda de cambio. Claro. O sea, yo por Instagram no pago, pero pago con mis datos. Mm. Es el equivalente. Y yo tengo muy claro que son compañías que tienen que tener beneficio de alguna manera. Claro. Ese beneficio sale principalmente de... Anuncios y de venta de datos. Entonces, para mí es como evidente. Sí. O sea, a mí me parece, no deja de ser un trueque. Yo. Sí, sí. O sea, totalmente. para mí es muy obvio. Entonces, a mí lo que me llama la atención es que yo, la brecha generacional que suelo ver es que los adultos tienen miedo. O sea, cuando se enteran de que están vendiendo
0: sus datos, sí. el, el, lo que les provoca es miedo. Sí. Pero porque yo creo que no ven el aspecto positivo que vemos nosotros. O sea, ya. como que a lo mejor podrían llegar a entender esa sensación de... Eh, podrían llegar a entender el momento es el mundo en el que vivo pero de ahí al puntito que tenemos nosotras de, joder, es que eso está cómodo Sí, que quizás... No les gusta, no les gusta a nada A ver, que
1: yo sé que también dentro de nuestra generación el momento
0: sí, sí, este de es hasta, hasta
1: cómodo es un... Sí, o sea, yo entiendo dicho. que estoy,
0: yo estoy crónicamente en línea y por eso yo pienso así.
1: También... O sea, yo entiendo que es un tema del valor añadido, ¿no? Si le, mm. Igual que te digo que los datos son la moneda de cambio, yo creo que para ellos las redes sociales a veces es más como una obligación sí, que algo que ellos quieran, entonces totalmente. como que no están dispuestos a pagar el precio que estamos pagando nosotros. Efectivamente, 100%. Que es nuestra privacidad. Totalmente. Eh, otra cosa que yo quería mencionar okay. es a nivel estatal que cambia un poco la discusión, yo creo.
0: Vale. Porque ahora estamos,
1: hemos estado mencionando todo el rato el sector privado, redes sociales, sí. las compañías que tienen las redes sociales, pero... Y esto sí que yo he tenido discusiones con nuestra generación, yo creo que ahí es donde estamos más polarizados, curiosamente. Sí, porque, en cierto
0: modo, es que yo creo que volvemos un poco a lo mismo. No tenemos tan claro si nos beneficia claro. esa vigilancia o no. Vale, y yo... Voy, vamos a explicar a qué nos estamos refiriendo, que yo creo que nosotros, como lo hablamos mucho, <risa> lo tenemos muy claro. Nos referimos, básicamente, a... Eh, pues yo qué sé, que puedan eh, mirarle los mensajes a políticos eh, que puedan como seguirles ¿sí? o sea como que si tú sospechas que una persona está planeando un atentado que tú puedas como vigilarle uh -huh. invadir su privacidad que los servicios de inteligencia claro. puedan
1: invadir tu privacidad de manera absoluta totalmente entonces aquí sí que es el debate clásico ¿no? de seguridad colectiva versus privacidad individual sí. y yo creo y para esto yo lo que quería era contar una anécdota que va un poco en la línea de lo que tú has contado antes de nuestra profesora ok que es que hubo una clase, recientemente, en la que era una clase sobre la guerra. Uh -huh. Y estábamos dando mmm, una cosa que se llama como métodos previ mmm, previos a la guerra, básicamente. Okay. Que no son guerra pura, pero son métodos de agresión entre, entre países. Y estábamos hablando de los servicios de inteligencia, todo este, este debate, básicamente. Y entonces el profesor nos dijo... Que si para nosotros era un problema que nuestro estado nos tuviese como ese control absoluto sobre, y que pudieran hacer lo que quisieran con nuestros datos, nuestro comportamiento online y todo. Y que levantásemos la mano si nos daba igual. Levantó la mano más de la mitad de la clase y él lo dijo, que era la primera vez en todos los años que había dado esta clase que pasaba eso. Que normalmente todo el mundo se posicionaba en contra de esa invasión de la privacidad. Consideraban que la privacidad era más importante que la seguridad colectiva. Nosotros fuimos la primera generación Bien. que le dimos la vuelta.
0: Es que, no sé, es un tema, yo creo que es un tema muy complicado porque también va a depender mucho del de país y el contexto en el que te hayas criado. Sí. Eh, porque obviamente yo muchas veces soy muy partidaria del momento, como yo no tengo nada que ocultar, a mí me da igual. Eso es lo que digo yo siempre. Pero claro, es que, no sé, es un tema muy complejo, la verdad.
1: Es que a mí lo que me pasa con eso es que yo siempre he sido mucho desacuerda. De decir, yo no estoy haciendo nada ilegal, entonces a mí... Claro. ¿Qué? también hay que, yo vivo en una democracia, claro entonces a mí que España tenga acceso a mis actos y a mis mensajes me da igual en el sentido de, no creo que sea algo que vayan a utilizar en mi contra, bueno. porque vivimos en un estado de derechos. Ahora, yo esto cuando lo he hablado con amigos nuestros, están muy en desacuerdo
0: yeah.
1: y es una discusión mucho más profunda no de eh, regresión democrática. Incluso que las democracias te pueden limitar eh, los derechos, sí. entonces precisamente si vivimos en un estado de derecho no deberíamos de vivir en un estado hipervigilante yeah. que esté invadiendo tu privacidad constantemente. Claro. Entonces, y yo por ejemplo cuando lo he hablado con amigas principalmente latinoamericanas sí. ahí la respuesta es muy diferente. Claro. Pero porque evidentemente o sea, si es un gobierno que cabe la posibilidad de que se vuelva un gobierno autoritario en el que, por ejemplo vaya a haber muertes a cargo de ese gobierno por problemas de libertad
0: de expresión. Por eso digo que yo creo. No me parece una. O sea, no es un claro sí, un claro no, depende muchísimo de la situación y, y me parece algo muy difícil de controlar, uh -huh. que es lo malo de todo esto. Que al final, como que siento que todo este tema, al final, del intercambio de datos y de, y de pues, tu privacidad en general, es un tema que enseguida se vuelve un monstruo muy grande y muy difícil de controlar que no es, no es fácil decir como te cedo un poquito en mi privacidad como que prácticamente o cedes mucha o no cedes casi claro, pero es que yo aquí tengo dos problemas okay. bueno, ¿tú crees que es posible no dar tus datos y que el gobierno no, no te controle? porque a mí me parece imposible pero porque además hay, o sea, hay ciertos datos que son necesarios el gobierno necesita saber quién eres tú el gobierno tiene, yo qué sé yo ya, ahora pasas el control de pasaportes y lo pasas con tu cara mm. el gobierno tiene tu cara tiene sí. tus huellas, sabe dónde vives se supone que sabe dónde trabajas, sabe dónde estudias. Obviamente, para, para en, en vida de en sociedad necesitas que alguien controle los datos de todo el mundo para que todo el mundo, para decirlo, exista. Claro, pero ahí es donde entramos en el
1: otro problema, que es, mmm, una vez más, el tipo de gobierno bajo el que estés. Efectivamente. Que puede cambiar mucho y que los límites pueden no ser tan claros porque ninguna democracia claro. es perfecta, ningún Estado de Derechos es perfecto. Sí. Entonces lo ideal es que se respeten todos los derechos, incluido el derecho a la vida privada. Claro. Entonces, eh, yo que sé, por ejemplo, otro ejemplo clásico, ¿no? En Estados Unidos hay registros de atentados que se han evitado que llegasen a pasar sí. porque el servicio de inteligencia los ha detectado previamente por su actitud en redes sociales, mensajes privados, etc. Sí. Y se han neutralizado. Ahí claramente se está violando la privacidad de una persona Totalmente. a cambio de la seguridad colectiva. Sí. Yo personalmente lo preferiría. También tienes el ejemplo con, eh, al revés de periodistas a los que se ha encarcelado de manera injusta en muchos países mm -hmm. por ejercer su derecho a la vida privada. Sí. Entonces es que, o sea, yo cuando hablamos en, en un contexto de administración pública yo ahí reconozco que no tengo una
0: posición tan clara. Ya. Es que además hay una cosa muy importante de todo esto y es que esa administración pública, para llegar a tus datos, se los tienen que dar muchas veces me medios privados. O sea, por ejemplo, todo esto que decimos, esa información de riesgo de atentado, ese mensaje tal, ¿ese mensaje por dónde está haciendo? Pues mm. por Messenger de Facebook. O Telegram. Esa información, claro, en plan Telegram, esas informaciones vienen de compañías privadas. Entonces aquí, yo me acuerdo igual que hace nada tuve una asignatura como de seguridad, y en esa asignatura de seguridad había una clase entera que tuvimos dedicada a como el papel que tienen todas estas organizaciones en nuestra seguridad uh -huh. porque en cierto modo están comprometidas a, a, pues eso, por el bien común si yo veo actividad sospechosa intentar reportarla es que eso, yo creo que el terrorismo es como claro, es más el, el ejemplo más claro de ver claro, o sea, si yo soy Facebook si yo en Facebook de repente veo que se están creando unos grupos en los que se está hablando de vender ciertas, arma, ciertas uh -huh. armas tal, no sé qué, yo tengo que reportarlo al gobierno
1: claro, pero ahí tienes muchos problemas porque ahí se está viendo a nivel ya de doctrina, digamos que hay compañías que están optando por ambas rutas sí porque tienes compañías como Apple que han sí. dicho taxativamente que ellos no van a dar acceso a tu privacidad y de hecho la última campaña que hicieron en Estados Unidos era muy sí. enfocada a eso sí. era muy enfocada a nunca vamos a desencriptar lo nuestro sí. aunque nos lo pide el FBI, que eso es algo que ha, tenido fe, sí. es que ha ocurrido sí. pero tienes el contrario que por ejemplo Telegram está empezando a colaborar muchísimo con autoridades para intentar frenar el terrorismo sí. pero por, también porque saben que en su plataforma es un campo de cultivo de ello sí ¿Sabes? O sea, como que ahí también es un tema del deber moral que tengas tú como ciudadano yeah. y como compañía. Estás favoreciendo esto, estás favoreciendo que se viole la seguridad colectiva hmm. por violar la privacidad tú sí. y encima, O sea, es como, eres
0: culpable de todo. Hmm. Y es que es una cosa curiosa porque, por ejemplo, ahora, y pasa lo mismo con el COVID, Instagram, cada... Y ya no es... O sea, es que es todo tipo de privacidad, de confidencialidad, de derechos... El, o sea, tú cuando subes una historia de Instagram, esa historia, bueno, igual que una historia de un post, algo en TikTok, todo, va a ser revisado. Y tiene que usar como ciertas normas de comunidad y uh -huh. tal. Entonces, por ejemplo, si subes una historia en la que tú dices la palabra vacuna COVID, automáticamente se te... O sea, para, para, se, esto se hizo para evitar todo el momento de fake news, desinformación y así. Uh -huh. Automáticamente como que Instagram la etiqueta como una historia que va sobre COVID para incluirte las alertas de cuidado con la información uh -huh. que vendes de esto. Si pones una historia en Instagram que tenga cualquier tipo de eh, mención a autolesión, pensamientos suicidas, igualmente Instagram te lleva automáticamente a, a una sección como de bienestar psicológico, necesitas ayuda, recursos, sí. todo esto. Por una parte está muy bien, pero por otra parte te está diciendo que incluso si tú subes una historia en tu cuenta privada con 15 seguidores, te la están revisando. Sí. Y ya no solo el texto, el audio, la imagen, para que no subas pornografía, para que no subas... No sé qué, uh -huh. o sea, todo eso también está limitado y creo que está también muy relacionado. O sea, al final es un tema de y, que todo, todo te lo van a revisar. Entonces, esa información la tienen. O sea, Instagram sabe cuánta gente está poniendo un tuit suicida.
1: Y eso me parece muy interesante eh, por varias cosas. Sí. Porque estás empezando a ver ya iniciativas como, por ejemplo, en Meta. Sí. Hay una, como una compañía independiente, pero que tiene que ver, que se llama Oversight Board. Que básicamente lo que hace es revisar cuando... O sea, tú puedes, es como un, como un tribunal, digamos. Tú puedes Bien. ir y decir, o sea, como explicar que en un caso se ha violado esas community guidelines o no sí. y como defender tu caso. Y lo están haciendo porque están empezando a tener muchos problemas. Entonces, eso, por ejemplo, me parece muy interesante porque las compañías privadas se han dado cuenta de que los usuarios lo están empezando a exigir. Sí. Pero también el contrapunto es que la mayoría de esas revisiones las hacen humanos. Entonces, muchas de estas compañías... Tienen a una persona que la tienen ocho horas delante de vídeos de tortura, eh, abuso sexual, muy heavy. O sea, porque para que un vídeo lo tengan que tumbar, yeah. hay, no en todas, pero hay en muchas donde eso tiene que pasar un filtro humano. Lo cual significa que si ese vídeo es de algo, una actividad criminal, a veces, que nadie debería ver... O sea, están considerando sí. que na, ni, los usuarios de la plataforma no deberían de ver eso, pero tienen trabajadores que lo tienen que ver. Ojo. Está chungo eso. No, no, es muy fuerte. Buah. Yo lo último que quería mencionar del sector público... Ok. Es que eh, este, me, este miedo, mi duda que, que queda es un poco... Porque los servicios de inteligencia no es algo nuevo. Ya. Yeah. Ahora quizás le tengamos más miedo porque <risa> tienes mucho más control, ¿no? Porque dejas una huella sí. digital... Mmm, ...ellos también tienen más capacidad a nivel tecnológico... ...para entrar dentro de tu actividad online... Uh -huh. ...pero... ...o sea, el debate me parece que es un debate histórico... ...en el sentido de... ...es el debate más básico del contrato social...
0: ...antes sí, de... Era ...cuánto de, vas a ceder...
1: ...eso es, siempre es... ...tú cedes ciertos derechos... Sí. ...el famoso Leviatán... ...o sea, sí, es sí. que es literalmente teoría clásica... ...de configuración sí. política... Sí. ...tú cedes unos derechos a cambio del de Estado, lo que te garantiza principalmente es seguridad. Mm. Ahora, el problema es que se está expandiendo mucho, no porque son nuevos derechos mm. o por lo menos derechos antiguos como el de privacidad, que se están, han evolucionado mucho sí. la manera de que, en la que existen y son nuevas maneras de garantizar la seguridad. Mm. Entonces, o sea, pero como que a veces me parece que se vende mucho como que es un debate nuevo
0: ya yeah. no, no lo es
1: yeah. es
0: simplemente que hay que adaptarlo lo que pasa es que se adapta a un cambio muy grande que ha habido uh -huh. esa es o sea, la principal cosa yo creo eh, yo personalmente yo, es que este es un dilema que yo tenía mucho internamente pero porque yo me gusta mucho autorreflexionar sobre mi uso de, de las redes sociales porque es una persona que usa mucho las redes sociales uh -huh. pero no soy sé. muy cuidadosa con el contenido que creo en el sentido de que es verdad que yo publico contenido diario, pero como que tengo mucho cuidado de dónde lo publico, quién tiene acceso a ese contenido, etcétera, etcétera. Tu rastro digital, lo cuidas. Sí. Pero, por ejemplo, o sea, tenemos amigos que literalmente no quieren salir ni en fotos. Uh -huh. Es verdad. ¿Sabes? Igual que tenemos amigas que suben todos los días un TikTok público.
1: Sí. Sí, sí. O sea, es que yo creo que en nuestra generación la manera de vivir tu privacidad es
0: muy difícil. O sea, muy gente. Sí, es muy rara. Y, y a mí me pasa que creo que en, como que cuanto más joven eres ahora, más difícil es. Sí. O sea, para mi hermana es más fácil porque mi hermana, por ejemplo, no tiene necesidad de crear contenido. Uh -huh. Yo sí la tengo. ya a mí es algo que me gusta y que me Tu hermana mucho. es mayor que nosotras. Sí, mi hermana es, es millennial. Pero yo, por ejemplo, y esto
1: mmm, nos aleja un poco del debate a nivel de realidad, guidelines uh -huh. y tal, sino un poco más a lo que estás diciendo tu vida uh -huh. interior, ¿no? Yo creo que es verdad que está la rayada esta, ¿no? Y, joder, nos lo dicen profesores a diario, nunca publiques algo, nunca publiques imágenes bebiendo alcohol, uh -huh. eh, haciendo cosas ilegales, mmm, pero porque eso es algo que la persona que te va a contratar tiene acceso. Uh -huh. O sea, lo que tú publicas online claro. nunca desaparece. Uh -huh. Pero a mí hay otra cosa que me parece interesante que es un poco la idea de que nos hemos vuelto como mmm, espectadores en nuestra vida nuestra propia vida y también como actores en nuestra propia vida sí. el concepto este de que se puso de moda hace unos años de hazlo para Instagram sí de tú te haces la foto para vender la realidad que quieres en redes uh -huh. o sea ya no es solo que acotes el contenido a la imagen que tú quieres dar en redes sino que ajustas
0: tu vida a hacer cosas con la idea de lo que vas a sacar sí. para poder publicar sí pero y yo creo una vez más que eso tiene dos puntos de vista muy diferentes porque está el punto de vista de no, las redes, o sea, como que ahora mi vida está controlada por las redes, pero yo también creo que tiene gran parte de que ahora en cierto modo el mundo funciona así. Antes tú seguro que mmm, ibas a un restaurante específico porque sabías que ahí la gente te iba a ver. Ya. Pues ahora, en vez de ir a ese restaurante específico, lo que haces es subir una foto mmm, en la playa. La, el meme este
1: que se hizo muy viral, ¿no?, de el gran Gatsby, si fuera en la época moderna, en lugar de hacer fiestas,
0: en lo que haría sería subir una historia. Claro. O sea, como que también creo que hay un argumento muy grande... Eso es que yo creo que es un poco como... Es que el mundo ahora funciona, así si te guste o no. Pero y de manera como...
1: Ya no de que esto sea la realidad y que o la aceptas o no formas parte de ella. Sino de... A ti personalmente... Porque a mí a veces me da un poco de pena. En el sentido de pensar que tú haces todo. O sea, de... sí yo a veces... Yo a veces que me rayo.
0: O sea, en plan... El hecho de que tú estás viviendo para otros para otros Justo, sí sí y lo entiendo y a veces me rayo pero creo que como que siento que las redes es solo un reflejo más de que vives para otros ya yeah. es verdad que es un reflejo que lo amplifica mucho pero es que es muy es que se, se mete meten
1: en todas partes es lo que hablábamos de las relaciones para redes sociales escuchar un este capítulo <risa> muy interesante pero sí. o sea tenemos acceso a, a todo a todo o sea el hecho de no tú tienes tu cuenta pública que muchas veces esa cuenta pública es privada sí. en plan tienes el candado sí. no te pueden buscar no la pueden ver y luego tienes la cuenta de mejores amigos sí. Natalia tú tienes esa configuración pero es que es una configuración muy normal sí, se, puso, la tiene mucha gente. se puso muy de moda sí. cuando, en 2015 ahora menos porque al
0: crear el, el mejores el, amigos el, claro la función mejores amigos hubo menos necesidad pero a mí como me gusta mucho subir posts a esa cuenta uh -huh. eh, y para mí más que una cuenta o sea, no es que sea contenido del que me avergüence sino que es contenido cercano muy informal claro que yo no querría que lo viera todo el mundo, pero porque es muy personal, es muy íntimo, en Pero es modo. que
1: a mí aún así, o sea, porque yo, por ejemplo, sí que es verdad que la función de mejores Amigos, yo cuento mi vida. Sí. Yo soy igual, en plan, yo subo siete historias al día contando mi vida, pero a mis amigos cercanos, que muchas claro. veces es gente con la que no convivo. Entonces uh -huh. es como una manera, ¿no?, de que tengan acceso a cosas que igual mis amigos de la universidad o gente a la que veo diario está viviendo conmigo, pero es una manera de que ellos la vivan conmigo de alguna manera. Uh -huh. Pero a mí... Lo que, lo que me suele rayar es este momento de... ¿Nunca te ha pasado que te pasa como una desgracia, entre comillas? Algo, una tontería, ¿no? Y que okay. tú dices... Joder, la anécdota más graciosa que me va a quedar... Ya no en plan de contársela, sino
0: en, en redes. Sí, mucho. Pero es que una vez más, es que siento que es como como vivimos ahora mismo. Y yo personalmente... Eh, yo tengo muchas amistades a distancia. Muchísimas. Mm. Y yo sé que hay mucha gente con la que me sigo llevando... Porque me siguen en Instagram y como que... Y ya me ha pasado mucho. Ahora que me fui a intercambio, me decían amigas en plan... Joder, qué guay. En plan, siento que sé todo lo que te está pasando. En plan, sé quiénes son tus amigos. Sé lo que has estado haciendo, no sé qué. Como que me siento... Sigo sintiéndome cercana a ti. Sí, lo que No porque diciendo. te escriba, pero porque... Claro, en plan, porque lo veo. Y a mí eso me parece... Me parece como de las mejores partes de las redes sociales. Pero porque yo... Dentro de gran bro para mí por lo menos claro
1: pero porque es lo que lo que estábamos diciendo antes no de la inteligencia digital el media literacy y el uso que tú le das a las redes sí es que yo creo que en nuestro entorno cercano de la universidad en nuestro grupo de amigos todo el mundo tiene una relación buena los que utilizamos las redes sí pero yo tengo otras amigas que son de las de eh, repito por ejemplo un ejemplo muy fácil virreal sí la nueva aplicación la mayor invasión de privacidad que existe o sea, ya no es solo que tú subas a tu historia de Instagram lo que quieras. Es que te doy una hora específica que te dan externamente y tú tienes que subir una foto. Sí. Y la idea es, literalmente, ser real uh -huh. y enseñarme tu vida privada lo que estás haciendo. Sí. Tengo amigas que repiten el Virreal ocho veces porque tienen que salir perfectas. Sí. O se guarden el Virreal para que estar haciendo algo divertido. Uh -huh. Entonces, Pero
0: eso es mucho del uso que te des, porque yo sé que hay gente que usa Virreal... Como un diario. Claro, pero... Para luego tener como mi foto diaria de, ay, es verdad, este que dice esto. Y yo lo he dicho antes y yo de verdad lo creo.
1: No creo que las plataformas tengan que anticiparse a que sus usuarios vayan a ser tontos o que le vayan a dar un mal uso a las redes. Mm -hmm. Yo creo que es la audiencia la que tiene que anticiparse. Pero la realidad es que yo creo que la mayoría de gente no tiene esa capacidad. Sí. Entonces, en mi experiencia, o sea, yo a nuestra edad mm -hmm. y sobre todo más pequeñas, lo que has dicho tú,
0: mm -hmm. el uso que se le da es malo. Yo, cuando estaba investigando para este capítulo, eh, flipé bastante porque busqué como jóvenes redes privacidad. Y absolutamente todo me salía eh, titulares de una noticia medio reciente porque un estudio de la, OA, de la Universidad Oberta de Cataluña había sacado que más del 30% de los jóvenes confesaba que no sabía cómo manejar su privacidad en redes. Y dices tú, un tercio. Un tercio de los adolescentes que dicen no sé usar mis redes. Teniendo en cuenta que Pongamos que el 95% casi, 90-95% de las usan, uh -huh. es un número altísimo. Hombre, pero porque... Mmm... Y teniendo en cuenta la importancia, si yo siento que yo, si cuando yo estaba en el colegio no era algo tan importante y aún así teníamos nuestra charla anual ahora no quiero imaginarme la de, como la de charlas que tiene que estar teniendo. Pero porque
1: yo con esto tuve una experiencia reciente de meterme en, en Instagram la función de archivo de historias. Mm. Que recopila, pues, no todo, porque yo me hice Instagram en 2015. Sí, empieza en y 2017, 2018, 2018 sí. Yo veo historias que publiqué en 2017. Horrible, horrible. Y digo, yo esto jamás lo publicaría ahora. En Estoy plan, de acuerdo. Porque esto, lo o sea, vale, yo tenía mi Instagram privado para aquel entonces, ya ahora lo tengo público porque me da igual. Sí. Pero son historias que yo ahora, hay algunas que me plantearía incluso subir a mejores amigos. Y eso ya lo subía a mi historia normal. Sí. Que es verdad que no tenía el mismo número de seguidores, lo tenía mucho más controlado, entonces... Entiendo que hay que contextualizarlo, hmm. pero como que, viendo mi propio uso, me horroriza en el pasado. Entonces yo no sé si en el futuro yo veré lo que estoy haciendo estos años y digo, madre mía, ¿cómo Puede podía ser. subir eso? ¿Cómo facilitaba tantos detalles de mi vida?
0: Hmm.
1: Puede ser. ¿Sabes? O oh, birreal, real Yo tengo activado que pone dónde estoy. Sí. O sea, hay un puñado de gente que tiene acceso a mi localización exacta, en la hora exacta, sabiendo hmm. lo que estoy haciendo. Sí. Y no tengo ningún problema personalmente con ello. Yo tampoco. Pero eso habría que replanteárselo, porque, o sea, como concepto es verdad que, joder, y a mí me pasa que cuando se lo intento explicar a los adultos, me tratan como si estuviera loca, en plan, ¿cómo puede ser algo que tú, uno, aceptes y dos, que te haga gracia, en plan, tener mm. con tus amigos?
0: Yo no, yo consigo que mi madre tenga virreal. Un besito, mami. <risa> Hace los mejores, a todo el mundo le encanta. <risa> Hombre, pero porque son graciosos. Claro, no sé, a mí me parece un tema que yo personalmente intento reflexionar mucho sobre él, eh, porque es verdad que ahora con TikTok, por ejemplo, TikTok es una plataforma que requiere que tú, o sea, igual que Instagram, por ejemplo, si quieres ser como dedicarte a Instagram, uh -huh. eh, tiene que estar todo muy estudiado y tiene que o sea, y puede ser todo como muy precalculado, entre comillas, pero TikTok intenta ser mucho más informal, mucho más casual, mucho más de contenido diario y mucho más cercano uh -huh. en ese sentido. Como que Instagram lo vemos más lejano, como tú a una modelo en Instagram lo ves más lejano, a una TikToker la ves mucho más cercana porque es que te cuenta... Toda su, su vida, vida, en plan, se sienta dos minutos delante de la, de la cámara y te cuenta toda su vida. Y a veces digo, es que, de verdad que yo sé lo que hace esta chiquilla todos los días y no tengo por qué saberlo. Literalmente lo que hablábamos cuando el capítulo de las sí. relaciones
1: parasociales, que yo sé más sobre la vida de María Pombo que sobre alguna de mis amigas. Totalmente. Y eso es un doble estándar un poco extraño, sí. Y yo, por ejemplo, hoy me ha salido una noticia que la he leído antes sobre que TikTok está teniendo muchos problemas con su algoritmo porque se han dado cuenta que en temas de pornografía infantil es un auténtico problema porque el algoritmo es tan inteligente que para los usuarios que buscan ese tipo de contenido mm. les recomiendan otros usuarios y les sale un for you page perfecto, o sea, les, literalmente les sirven contenido de pornografía infantil, mm. que es horrible. Sí. Y el tema de seguridad de menores que estábamos hablando y las charlitas, el mismo problema, que a los depredadores sexuales les sirve contenido que hace que tengan
0: acceso a nuevas víctimas. Mm.
1: Entonces eso es una cosa súper retorcida, pero es que, sí. es que es lo que
0: da pie todo esto. Mm. Es lo único, que es como un monstruo muy difícil de, de controlar en general. No sé, a mí como que si lo pienso mucho me abruma bastante, pero por eso, pero como también tengo muy claro que es como lo que toca... Creo que lo que toca es como intentar manejarlo lo mejor posible. Uh -huh. No sé si eso... No sé, mi conclusión es esa. Y mi conclusión es que de verdad, a mí yo vivía muy viciada al móvil. Bueno, sí, yo no tengo problema en decir que soy adicta al móvil. Sí, sí, sí. Si me escribes te voy a contestar al, al segundo. O sea,
1: Natalia es la típica que si estamos en un grupo y alguien no te responde, escribes a Natalia en plan, dile que me responda porque sabes que va a sí. tener el
0: móvil en la mano. Sí, sí. Yo vivo pegada a mi móvil y para que os hagáis una idea, tengo las notificaciones quitadas hasta de WhatsApp. Me escribes un WhatsApp... No la voy a ver, pero te voy a contestar. Sí. O sea, es, es ese nivel. Eh, pero aún así, estoy muy tranquila con el uso que hago de mis redes y mi tecnología y mi privacidad digital porque creo que la cuido bastante. Eh, entonces, bueno, esa sería mi, <ríe> <ríe> mi conclusión. No sé si tú tienes otra conclusión. No, es la
1: misma. Yo voy un poco a la recomendación ya, pero mi recomendación sí. es que ya había recomendado, ¿eh? pero bueno, tú bueno, recomiendas. Yo no tengo datito, dos recomendaciones. Nunca tienes datito. Ya. <risa> Mi segunda recomendación es que hagáis un poco el ejercicio de analizar vuestro comportamiento en redes, no solo por lo que estáis publicando, que también es una imagen que todo el mundo tiene acceso y que tenéis que cuidar, sino también a nivel vuestro interno, si realmente estáis cediendo más privacidad de, de la que querríais estar cediendo. Mm, totalmente. Y si tenéis como esta capacidad de análisis crítico, de ver qué, o sea, de analizar vuestro propio comportamiento críticamente y de ver si estáis
0: satisfechos mm. o no. Claro, o sea, para mí no es un tanto en no, es que esto lo va a ver mi futuro jefe... Y no que va también, a con... que también. Obviamente también, pero porque no sé qué estáis subiendo que no lo va a ver vuestro jefe. También. Eh, pero es más un... Tienes la necesidad de subir eso en plan, ¿por qué lo estás subiendo? Ajá. Uh -huh. Y a mí me encanta subir cosas, o sea, no es en plan como deja de subir cosas, ¿para qué lo subes? No. es Piensa con cabeza por qué no estás subiendo. Yo siempre lo digo, mi, mi, mi cuenta privada, obviamente es para mis amigos cercanos, no sé qué. Mentira, es para mí. Yo soy la primera sí. que se va a sentar y se va a ver todos mis vídeos y todo lo que publico porque me encanta ver mi vida. Mi punto
1: es, diversión está bien, dependencia no. Entonces tienes que saber discernir qué es lo que tú
0: tienes en las redes y en tu privacidad. Bueno, mi recomendación. Hay una serie en Netflix que se llama Calidoscopio. ¿La has visto? Sí. Es que es buenísima. Es que es buenísimo. <risa> vale. Es eh, básicamente, cada episodio, es sobre un robo a un banco. Y cada episodio es un color. Y a cada usuario se le pone un orden distinto eh, de los colores. La única norma es que el último capítulo siempre tiene que ser el blanco, que es el robo como tal. Entonces, los capítulos van saltando en el tiempo y cada persona lo va a ver en un orden distinto. Entonces, como que vas a ver la historia... En un orden distinto. Por una parte la idea está muy guay. La serie es un serión. A mí me ha encantado. Eso sí, yo no lo he visto en el orden que me ha recomendado Netflix. Yo me leí 10 artículos hasta que encontré un orden que me gustaba. Y ahí eh, seguía ese orden. Entonces, os voy a compartir mi orden porque me encanta. Amarillo, morado, naranja, verde, azul, rojo, rosa, blanco. Ese es el orden. Lo es. Es que cero dudas. Está clavado. Está clavado. Y de verdad, lo siento, porque la gente que empiece por el rosa Es que no, no se va a enterar de qué pasa Empezad por el amarillo, hacedme caso eh, Vale, y mi datito Todo esto
1: viene porque me la intentó recomendar a mí Y yo no me la quise ver Pues nada, es que no es la única ¿Por
0: da periza? Es serión. Es que ¿Qué es, es Uf, no sé, no sé Bueno, en fin Y mi datito de hoy eh, A juego con el momento Huellas dactilares, Face ID, etcétera, etcétera Es que la lengua de cada persona es única es como otra huella dactilar. No lo sabía yo, me, me impresionó bastante, así que... Sí, ¿Quién sabe? Puede que desbloqueemos el móvil con la lengua en unos años. ¿Eh?
1: O que te dejen entrar en un país con la lengua o algo bueno, así. Ya. <risa> la foto de la cara, la foto de la lengua. Pues así estamos. Como se entere la Policía Nacional va a flipar En cualquier momento, ¿eh? Pues nada, <risa> podéis seguirnos en @saberesdeguapas saberes de guapas en todas nuestras redes. Y pues nos vemos en... pronto. <risa> en momento.